0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, aktuellen Ausgabe unserer Spezialserie zu den wichtigen Themen, die die NFL ausmachen, nämlich den Themen wie Salary Cap, äh, Fahrplan in der Liga, Draft, wohin wir noch kommen werden und heute ganz aktuell ein Thema NFL Contracts, sprich die Verträge in NFL. Denn wir befinden uns ähm, ja ganz kurz vor dem Beginn der Free Agency, ähm, da in der Zeit, in der Verträge geschlossen werden, über Verlängerungen diskutiert wird. Und deswegen wollen wir heute einmal den Vertrag in der NFL näher betrachten und uns mal anschauen, dass es so einfach gar nicht ist, wie es häufig berichtet, äh, berichtet wird. Häufig natürlich auch bei Twitter in, ähm, der, dem geschuldet, dass man eben nicht so viele Zeichen zur Verfügung hat. Aber da wird häufig... So ein bisschen nur das Grobe eines Vertrages angedeutet und wir wollen uns heute die Details so ein bisschen anschauen, beziehungsweise nicht nur heute, denn da das Thema NFL-Verträge ein relativ komplexes Thema ist und auch ein Thema, über das man etwas länger sprechen kann, wir aber nicht zu lange in einer Folge sprechen möchten, haben wir das Ganze aufgesplittet. Das heißt, heute gibt es den Part 1 sozusagen zu NFL-Contracts und dann nächste Woche Part 2. Denn, ähm, ich hatte es angesprochen, ein Vertrag ist nicht immer nur das, was er zu sein scheint. Häufig wird äh, berichtet, ein Spieler ver unterschreibt meinetwegen einen Vertrag über vier Jahre, 50 Millionen Dollar. Das hört sich erstmal so ganz nett an, ist aber selten der Wahrheit halt letzter Schluss. Deswegen wollen wir uns das heute mal angucken. Und damit man, ich das nicht alleine mache, habe ich natürlich wieder Christian bei mir. Grüß dich, Christian.
1: Hi, Felix. Genau.
0: Ähm, starten wir direkt, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. NFL-Verträge, ich hatte es angesprochen, bestehen aus mehreren Komponenten, die wir heute erstmal so beleuchten wollen, um einen groben Überblick über einen NFL-Vertrag geben zu können, beziehungsweise worauf man auch achten sollte, wenn man in der Zukunft, in den kommenden Wochen, eben die Nachrichten über Verträge, Vertragsverlängerungen, Unterschriften liest, damit man das etwas einordnen kann. Für euch jetzt also... Diese Spezialfolge. Christian, wir fangen an mit dem Grundstock eines NFL-Vertrags, dem Grundgehalt, das sogenannte Base Salary. Base Salary, ähm, vielleicht erklärst du kurz, was es bedeutet und vor allen Dingen auch, wie sich das aufteilt auf die Saison.
1: Ja, ähm, wenn wir es jetzt noch genauer betrachten würden, ist es sogar das P5 Base Salary, also nach Paragraph 5 des CBAs. So also wird es dann in, in Fachkreisen immer genannt. Ähm, vielleicht, wenn man es vergleichen würde, ist es einfach so wie das normale Gehalt, das ein normalsterblicher Bürger bekommt. Es wird, ähm, wie es in den USA ja relativ üblich ist, wöchentlich ausgezahlt, aber nicht 52 Wochen, also über das ganze Jahr, sondern über die 17 Wochen der Regular Season. Äh, sprich auch nicht, es ist halt tendenziell nicht unbedingt ein Gamecheck, weil in der Buy Week spielt man ja nicht, aber man bekommt in der Buy Week auch einen Gamecheck. Sprich, das Basisgehalt wird durch 17 geteilt und dann wöchentlich ausgegeben. Genau, und das Besondere an dem äh, Base Salaries, oder vielleicht das Nicht-Besondere in dem Moment, ist, dass dieses Geld immer gegen das Salary Cap zählt. Es gibt keine Möglichkeit, dieses Geld irgendwie durch irgendwelche Rechentricks oder was auch immer in andere Jahre zu schieben. Oder zu manipulieren.
0: Genau. genau. Ähm, dann gibt es noch was noch ganz interessantes, was das Base Salary Cap angeht, Entschuldigung, das Base Salary generell angeht. Es gibt ein Minimum, At ein genau. Minimum, was Spieler verdienen können. Da gibt es auch eine gewisse
1: Aufschlüsselung. Genau. Ähm, das Minimum wird danach berechnet, wie viele, wie sehr der Spieler Veteran der Liga ist. Das wird ja immer Veteran genannt. Ähm, und dieser Status wird nach den Credited Seasons quasi immer aufgestellt. Ein Spieler muss äh, sechs Wochen in einem aktiven Kader sein oder auch zum Beispiel auch auf einer Injured Reserve. Vielleicht kommen wir da noch mal genauer zu, was eine Credited Season ist. Ähm, wie gesagt, halt sechs Wochen muss er halt im aktiven Kader sein. Dann bekommt er eine Credited Season und hat dann quasi ein Jahr mehr Dienst geleistet in der NFL und rutscht dann dementsprechend eine Stufe höher in dieser ja, in dieser Kategorisierung der Spieler und je nachdem, in welcher Kategorie man dann ist, so berechnet sich das Minimumgehalt. Also das Maximalgehalt ist unbegrenzt hoch. Es ist natürlich abgedeckt dadurch, dass das Salary Cap irgendwo eine Grenze hat. Also ein Spieler kann nicht in einem Jahr 200 Millionen Dollar Basisgehalt haben. Das ist einfach rechnerisch nicht möglich. Aber es gibt ein Minimum. Und das liegt in 2019 bei 495.000 äh, Dollar für einen Wookiee-Vertrag. Äh, ich habe noch ein paar andere Zahlen. Jetzt 645.000 für jemanden, der zwei Jahre äh, in der NFL spielt. Und äh, 805.000 für äh, Spieler, die zwischen vier und sechs Jahre an Dienst geleistet haben. Und das Maximum liegt bei 1,3, 1,03, 1,03.000 Dollar für Spieler, die mindestens zehn Jahre oder mehr in der NFL waren. Was vielleicht auch noch interessant ist, im, im CBA wurde halt ähm, festgestellt, dass es jährlich jeweils diese Stufen sich um 15.000 Dollar erhöhen. Ein weiterer
0: großer Punkt, eine Säule ähm, der NFL-Verträge äh, sind äh, oder ist das sogenannte Signing-Bonus. Äh, das Signing-Bonus hat für beide Seiten, Christian, sowohl für die Spieler als auch für die Teams gewisse Vor- und Nachteile. Ähm, und hat natürlich auch einen großen Einfluss auf das Salary Cap und das Handeln mit eben diesem Signing-Bonus für die GMs. Darauf kommen wir dann in dem zweiten Teil äh, dieser Contract-Folge bzw. Spezialfolge für euch zu sprechen. Aber vielleicht erstmal Signing-Bonus, was bedeutet es? Und vielleicht kurz aufgeschlüsselt, was ist gut daran für den Spieler, was ist gut daran für das Team?
1: Ja, für den Spieler ist er erstmal gut daran, dass das Geld, das er in seiner Tasche hat und das ihm tendenziell nicht mehr weggenommen werden kann. Also man kann äh, kurz vorangreifen, es gibt Möglichkeiten, dass Teams sich das, äh, den Signing-Bonus wieder zurücknehmen, hauptsächlich dann, wenn irgendwelche Straftaten begangen wurden und der Spieler dadurch quasi vertragsbrüchig ist. Weil in den meisten Fällen unterschreibt ein Spieler den Vertrag und äh, versichert auch, dass er quasi keine... Straftaten begangen hat, die seine Verfügbarkeit in der Zukunft äh, in Frage stellen würden. Das ist zuletzt mit Aaron Hernandez, war so der bekannteste Fall, wo das passiert ist, da sind die Patriots immer noch äh, quasi dabei, äh, wieder sich ein Cap-Credit äh, zurückzuarbeiten, also fünf Jahre später, oder Sechs Jahre später sogar mittlerweile schon. Also das ist eine Sache, die ist relativ, kommt sehr selten vor. Und wenn, dann dauert es auch sehr lange. Aber das nur so als keine Randnotiz. Ähm, wie könnte man das vielleicht am besten ins Deutsche übersetzen? Vielleicht als Handgeld? Ich meine, das ist ja, glaube ich, im Fußball mittlerweile auch gang und gäbe, dass äh, Spieler, die quasi Free Agents sind, äh, ein gewisses Handgeld bekommen. Es ist halt Geld, das... Ähm Aber nicht aus der berühmten Portokasse. <lacht> nee, nee, nee. Also alles, was was Spieler quasi an Geld bekommen, äh, wird auch gegen das Cap gerechnet. Das ist so eine Grundregel. Äh, da geht kaum ein Weg dran vorbei. Vielleicht sogar auch praktisch kein Weg dran vorbei. Je nachdem, wie man es definiert. Zumindest kein bedeutender Weg. Ähm, ja, das Geld bekommt, beziehungsweise es wird direkt auf das Salary Cap angerechnet. Denn das, der Signing-Bonus... Ähm, ja, ist halt in, in dem Moment ein Spezialfall. Ähm, der Spieler bekommt das Geld nicht unbedingt direkt auf einen Schlag. Also wenn er jetzt ein Quarterback mal wegen ein Signing Bonus von 25 Millionen oder sowas bekommt. Das äh, hat er nicht dann unbedingt am nächsten Tag auf dem Konto. Das wird dann ganz gerne mal, ähm, naja, in, in verschiedene Installments, äh, ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch nennen würde, aufgeteilt. Äh, raten ne? ja. wäre, glaube ich, das deutsche mhm. Wort. Ähm, das wird individuell ver vereinbart. Das ist aber nicht wichtig, denn für das Salary Cap, der Signing-Bonus wird ab dem Moment, ähm, das ähm, in dem er halt faktisch fällig wird, auf die gesamte Vertragslänge ähm, umgerechnet. Also es wird geguckt, wie viele Jahre hat der Vertrag, dann wird der Signing-Bonus äh, durch die Jahre geteilt und dann jeweils anteilig für dieses Jahr quasi auf das, auf das Salary Cap berechnet. Ähm, wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass es äh, für maximal fünf Jahre möglich ist. Sprich, ähm, das ist so auch so einer der Gründe, warum man selten Verträge in der NFL sieht, die länger als fünf Jahre sind, weil da dieser eben dieser Mechanismus, dass man quasi Geld rumschieben kann, für die Teams nicht mehr vorhanden ist und dann für die Teams auch weniger attraktiv wird. Genau. Ähm, Habe ich
0: noch einen Punkt dabei? Du hast es angesprochen, weil ich meinte ja kurz, ähm, es äh, im Grunde genommen hat alles in der Liga mindestens einen großen äh, Pluspunkt für die Teams selber auch. Äh, für, das, die, für die Teams, du hast es gerade schon angesprochen, ist es natürlich die Möglichkeit, das Salary Cap des Jahres so ein bisschen zu manipulieren, indem man eben Geld in die Zukunft schiebt.
1: Ja, natürlich. Es ist halt häufig so, dass diese, dass die Basisgehälter bei den Verträgen von Spielern in den ersten Jahren sehr gering sind. Dafür haben die Spieler dann natürlich den Signing-Bonus bekommen. Der Vorteil für die Teams ist natürlich ganz einfach der, wenn nach drei Jahren erst die Basisgehälter ansteigen, die eben nicht garantiert sind, kann man den Spieler leichter cutten und hat nicht das berüchtigte Dead Money dann am Ende da noch stehen. Genau. So viel
0: zum Signing-Bonus. Wir kommen zum nächsten großen Teil eines NFL-Vertrages. Das sind Garantien. Und das ist ja auch häufig das, was man liest, wenn berichtet wird, dass Spieler einen Vertrag unterschreiben. Ganz populär natürlich in der letzten Saison der Vertrag von Kurt Cousins von dem Minnesota Vikings Quarterback. Hast du gerade Kurt gesagt? <lacht> ich habe es mir mittlerweile angewöhnt. Okay, <lacht> der ein, ein drei jahres ich glaube 87 Millionen waren es insgesamt, voll garantiert bekommen hat. Jetzt gibt es verschiedene Formen von Garantien, die in Verträgen eingeschraubt werden können. Vielleicht kurz die Erklärung, was, was da möglich ist und was es bedeutet für die Verträge.
1: Ähm, es gibt erstmal drei Formen von Garantien. Das ist, da wird es so ein bisschen technisch. Äh, es gibt zwei wichtige. Also die unwichtige ist die Garantie fürs äh, Salary Cap quasi, dass man sagt, äh, man kann nicht aufgrund, weil man in, in problematische Situationen reingekommen ist, dass man deswegen Spieler cutten muss als Grund sozusagen. Äh, deutlich häufiger ist die Injury Guarantee, die wird auch äh, gerne mal dann immer als als großartige Nummer äh, rausposaunt. Denn die Injury-Guarantee ist, wie der Name schon sagt, nur für Verletzungen gültig. Das heißt, wenn sich jetzt ein Spielermann wegen, äh, wie es jetzt bei Alex Smith, das Bein bricht und dann zwei Jahre ausfällt oder vielleicht ein komplettes Karriereende wegen der Verletzung äh, hinnehmen muss, dann sind alle Garantien, die für Injury-Guaranteed sind, wird er auch an Geld weiterbekommen. Ähm, kommt aber nicht so selten vor und ist deswegen auch nicht so die beste Form der Garantie für Spieler. Viel wichtiger ist die Skill-Guarantee oder halt, wenn alle drei Punkte garantiert sind. Also es gibt natürlich auch Full-Guarantees, das liest man dann auch immer mal wieder. Ähm, die Garantie für Skill ist halt sehr subjektiv, ähm, da kann man auch nicht wirklich viel argumentieren. Da kann, könnte selbst ein Bill Belichick zu Tom Brady hingehen und sagen: so, ja, du bist mir nicht mehr gut genug, ich katte dich jetzt. Ähm, da kann er nicht wirklich viel gegen machen. Deswegen ist die Skill Guarantee und äh, verbunden mit der Injury Guarantee, am besten alle drei Garantien sind die wichtigsten Faktoren für Spieler. Genau. Und ja, sorry,
0: ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut soweit. Ähm, genau. Ähm, Garantien haben aber auch einen großen Faktor, wenn es darum geht, äh, Spieler zu entlassen, sich von Spielern zu trennen, wenn eben noch Garantien im Vertrag gültig sind.
1: Genau, definitiv. Ähm, nämlich in dem Moment, wo ein Spieler entlassen wird oder der Vertrag äh, terminiert wird, werden alle Garantien, die sich noch zu dem Zeitpunkt in zukünftigen Jahren aufhalten, sprich, wenn das Basisgehalt garantiert ist im nächsten Jahr oder im darauffolgenden Jahr, äh, die werden alle quasi zusammengesammelt und auf das auf das Jahr in dem Moment, wo der Spieler entlassen wird, quasi draufgerechnet. Das heißt, es, es kann dann zum Beispiel durchaus passieren, dass wenn ein Spieler gecuttet wird, aus welchen Gründen auch immer, dass dann äh, die Cap-Nummer, die Zahl, der die an, an die Gehaltsobergrenze angerechnet wird, auf einmal höher ist, als der Spieler, wenn er nicht gecuttet worden wäre, in diesem Jahr für das Cap gekostet hätte. Sprich, alle Garantien in der Zukunft werden äh zusammengerechnet und auf das Jahr hinauf ge, ähm, gerechnet. Dann gibt es noch die kleine Möglichkeit, dass man ähm, mit dem June 1, Post-June 1 Cut äh, ein bisschen agieren kann. Ähm, das ist wahrscheinlich dann auch eher Thema nochmal für, für die nächste Folge, wo wir uns nochmal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen werden oder für weitere Folgen, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber da gibt es halt auch Möglichkeiten damit umzugehen. Aber auch wieder Restriktionen so ein bisschen.
0: Genau. Genau, kommen wir äh, zu einem weiteren Punkt, der wichtig ist bei jedem NFL-Vertrag und zwar sind das äh, Boni, nicht jetzt der Signing-Bonus, heißt man auch Bonus, sondern in dem Moment äh, Roster-Boni oder auch Reporting-Boni, sprich, was äh, die das häufig, ja, häufig Gelobte von Coaches, ähm, du bist nur wertvoll, wenn du auch einsetzbar bist und da bist angeht, ähm, was bedeuten diese Reporting- oder Rosterboni?
1: Ja, ähm, Reporting-Boni, roster -Boni sind im Prinzip äh, Boni, die halt einfach gezahlt werden, wenn der Spieler im Kader ist oder wenn er sich halt zu gewissen Zeitpunkten halt meldet es können einmal so einmalige Zahlungen sein dass man sagt okay wenn du irgendwie im dritten Liga im dritten Tag des Ligajahres noch in unserem Kader bist bekommst du irgendwie einen 2 Millionen Bonus zweieinhalb Millionen Bonus sind es jetzt bei Antonio Brown die so ein bisschen die, die Trade Geschichte für die Pittsburgh Steelers im Moment ein bisschen schwieriger machen die sind relativ einfach zu betrachten und die werden auch Quasi sofort gegen das Salary Cap gerechnet, auch wenn der Bonus jetzt zum Beispiel im April liegen würde, würde er trotzdem im März schon gegen den Bonus, äh, gegen das Cap zählen, obwohl der Bonus noch gar nicht gezahlt würde. Es wird einfach davon ausgegangen, dass er bezahlt wird deswegen ist es immer wichtig für die Spieler, dass dieser Bonus relativ früh im Liga-Jahr ist. Sonst haben wir so eine Situation wie im letzten Jahr mit Des der dann halt relativ spät erst rausgeworfen wird und dann natürlich Schwierigkeiten hat, einen Kaderplatz zu finden zu dem Gehalt, das er sich vorstellt, weil viele Teams mit ihrer Kaderplanung halt schon sehr weit fortgeschritten sind. Dann gibt es aber noch eine andere Form davon, und zwar wenn der Roster-Bonus quasi auf die auf die einzelnen Spiele Bezogen wird. Sprich, wenn du 17 Spiele im Kader bist, bekommst du den vollen Bonus. Wenn du aber nur 10 Spiele im Kader bist, also im aktiven 46 Mann Kader, ähm, wenn du dann nur 10 Spiele am Start bist, bekommst du halt nur 10 17. dieses gesamten Bonus. Teams machen das natürlich gerne, um sich abzusichern, falls sich der Spieler verletzt, weil wenn er dann auf der Injured Reserve landet, nicht mehr zur Verfügung steht, spart man Geld. Äh, natürlich auch wieder ganz klar, für wen was gut ist in dem Moment, äh, wer sich was wünscht in dem Moment. Ähm, genau. Ähm, in dem Moment können wir glaube ich ganz gut dann den Rüberschwung machen zu den likely to be earned und not likely to be earned Geschichten, Felix, oder?
0: Ja, beziehungsweise können wir gut zusammen mit den Incentives auch eigentlich genau. zusammenpacken, mhm. so als den, den ähm, letzten, äh, sozusagen vierten große, große Säule der, der NFL-Verträge ähm, das, was teilweise so ein bisschen schwierig immer zu verstehen ist, ähm, zumindest es geht mir das so, weil ähm, Incentives, also quasi Sachen, die auf dein, ja, dein, dein Spiel ähm, Boni, die be du bekommst, auf, Grund, Sache, auf Grundlage dessen, wie du spielst, wie du performst, wie du vielleicht auch ähm, von Fans gesehen wirst oder Reportern gesehen wirst, denn da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Incentives, in, also wie können man das gut? Ja, Incentivierung ist ja eigentlich schon ein deutsches Wort, die in Verträge geschrieben werden, um Spielern noch so ein bisschen ähm, ja, Geld vorzuenthalten oder auch einfach so ein bisschen
1: Anreiz zu geben. Genau. Da gibt es äh, für die für die Spieler ist es relativ unwichtig. Es geht darum, wie das fürs Cap berechnet wird. Es gibt einmal die wahrscheinliche und die unwahrscheinliche verdiente Boni für Spieler. So könnte man es nennen. Also likely to be earned and not likely to be earned. Ähm, hat man häufig, man sieht, okay, wenn der Quarterback für viereinhalbtausend Yards passt, bekommt er irgendwie eine Million extra. Oder wenn äh, der Running Back für, für 1.000 Yards wascht. Oder wenn ein Spieler 50, 70, 90 Prozent der Snaps auf dem Feld steht. Oder wenn er in den Pro Bowl kommt. Oder bla, bla, bla. Gibt es halt ganz viele Möglichkeiten die dann quasi als Teams, als ähm, Karotte benutzt werden können, die man den Spielern vor die Nase hält, damit sie auch möglichst motiviert spielen äh, oder man sich darauf einigt, äh, quasi so den Vertrag ein bisschen aufzublähen. Ähm, wichtig dabei ist, es wird immer das letzte Jahr als Grundlage genommen, um zu schauen, ob diese Incentives jetzt in diesem Jahr quasi gegen das Salary Cap gerechnet werden oder erst im nächsten Jahr. Also es wird geschaut, hat der Spieler im letzten Jahr diese Hürde äh, übersprungen, diese statistische Hürde, hat der Spieler im letzten Jahr für 400.000 Yards gepasst oder nicht? Hat er das, dann wird der der Incentives der, das Incentives, die Incentive, Nein. Incentivierung, die Incentivierung in diesem Jahr schon gegen das Hello cap gerechnet, obwohl der Spieler es noch gar nicht verdient hat und bewiesen hat. Ähm, hat er es nicht erreicht, dann wird es nicht gegen in diesem Jahr gegen das Hello cap gerechnet. Deswegen not likely to be earned in dem Moment. Ähm, und am Ende des Jahres wird dann abgerechnet und wird geschaut, okay, was ist mit den ganzen Incentivierungen? Wurden die erreicht? Wurden sie nicht erreicht? Und äh, Boni, die dann quasi schon berechnet wurden gegen das Salary Cap, aber nicht erreicht wurden, werden dann im nächsten Jahr gutgeschrieben. Und genauso umgekehrt ist es dann natürlich auch mit Boni, die äh, nicht gegen das Salary Cap gerechnet wurden, weil davon ausgegangen wurde, dass der Spieler das nicht erreichen kann, auf Grundlage des Vorjahres, äh, werden dann natürlich äh, draufgerechnet und dann damit nochmal belastet. Ähm... Genau, ich glaube, das waren die Punkte, die ich dazu hatte.
0: Für, genau, hatten wir jetzt zum Beispiel in der letzten Saison ähm, einen Fall, das hatten wir auch mehrfach besprochen, Rob Gronkowski, der ja auch mit seinem Vertrag so ein bisschen unzufrieden war, dem man eben diese ähm, Boni oder Incentivierungen in den Vertrag gepackt hatte. Ähm, und ähm, man da wirklich dann, äh, ich glaube, es waren immer eins mehr als im Vorjahr. Vorjahr, oh, genau. Genau, also ein Catch mehr. Ähm, und diese Boni, die er dann zum Beispiel nicht erreicht hatte in der, in der vergangenen Saison aufgrund seiner ähm, ja, Verletzung beziehungsweise seines nicht so viel auf dem Platz sein können.
1: Genau. Ja, die wurden halt sowohl nicht im letzten Jahr berechnet, als auch in diesem Jahr nicht, weil er sie ja auch nicht erreicht hat. Ja.
0: So viel zum ersten Teil unserer ähm, NFL-Contracts-Spezialfolge. Ähm, das soll es für heute erstmal gewesen sein. In der kommenden Woche, in dem zweiten Teil, schauen wir uns dann an, was genau für Manipulationen möglich sind, was man vor allen Dingen von Seiten der Teams mit den, Sell, äh, mit den Contracts machen kann, wie man sie schieben kann, wie man so ein bisschen auch die Spieler manchmal so ein bisschen an der Nase rumführen kann oder beziehungsweise das versucht, wie man versucht, Geld ähm, zu schieben, um möglichst kompetitiv in die kommende Saison zu gehen. Denn wichtig ist für Teams in erster Linie natürlich immer, dass möglichst beste Team für die jetzt anstehende Saison aufs Feld zu bringen und das erfordert häufig, Verträge zu restrukturieren, um eben für das Salary Cap unter dem Salary Cap bleiben zu können, etc. Das gucken wir uns in der nächsten Woche an und ähm, genau, das war es damit für diese Woche. Ich danke dir, Christian, für deine Immer gerne und ähm, ja, genau, hoffe, dass ihr uns dann in der nächsten Woche wieder hört bei der nächsten Spezialfolge Part 2 zu den NFL Contracts. Macht's gut, bis dahin. Ciao.